1, 2, 3. 1, 2, 3. Microfoon 1 aangesloten. Even testen. Microfoon 2. Ja. Die is straks voor Laurens Krol. Schapenboer in het Groningse Marem. Want inderdaad, ik ga van de paardenboer naar de schapenboer. Boeren zijn veel in het nieuws geweest de afgelopen anderhalf jaar, twee jaar. Was het niet om stikstof, dan was het wel om wolven. Want dat is waarom ik weer in Groningen ben bij boer Laurens. Hij was een van de allereerste boeren die zijn schapen verloor aan de wilde wolf. De terugkeer van de wolf in Nederland. En dat begon hier in het noorden van Nederland. Ze zitten nu vooral in het zuiden, maar dat was toen Groningen. 15 schapen werden toen doodgebeten. Meen ik, weet ik niet eens meer zeker. Even terug naar de andere microfoon, want die doet het ook. Ik ga even mijn spullen prepareren. Even interessant misschien om te weten voor jullie. Ik maak deze podcast niet met mijn gebruikelijke apparatuur. Dat is één handmicrofoon met een geheugenkaartje erin. Nee, ik heb nu een opnamezetje met twee microfoons daaraan. Een zogeheten zoomkastje. Ja, ik zoom ook. En en dat ik dus nu twee microfoons heb, kan dus... En degene die ik interview kan gewoon daar staan. En ik besta dan hier met mijn rugtas op. Nou... Dat even terzijde. Misschien toch wel interessant. En nu ben ik dus op weg naar Laurens. Ik ben er al bijna. Boer Laurens. In Marem. En zo zijn jullie ook aanbeland in deel 4 van de klap van corona. En in deze aflevering uh, tulpen. Olifanten. (laughs) En we beginnen met wolven. Rechts. En dan nummer 44. Hallo? Ja, hallo! Ik word geroepen. Daar is uh, Laurens. Goedemiddag. Goeiedag. Laurens Krol, toch? <laughs> ik heb een microfoon uh, voor je. Ah, mooi. Alsjeblieft. Dank je wel. Op afstand. Ja. Hallo. Ja, dicht bij je mond? Ja. Hoe is het met je? Prima. Ja? Ja. Ja. Prima. Leuk je weer te zien. Ja, nou mooi. Weet je nog de laatste keer dat ik het erf op kwam? Ja, 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 ja. Het was uh, pikdonker. Ja, zeker. Ja. Nu is het een stuk mooier, hè? Ja, zeker. Het weer is mooier en het is licht. Ja. Huh? Zijn er ook nog schapen? Ja. Ja, we hebben geen, gelukkig hier nog geen last van de wolf. Maar uh, in het zuiden is dat wel erger. Ja, hè? Ja. 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 Dat verhaal heeft zich verplaatst. Ja. Ja. Ja, we hebben hem hier gelukkig niet weer gezien. Ja, het schijnt uh, van een poosje terug omgeving Bakkerveen een keer. Maar daar hebben we, we hadden er geen, gelukkig geen last van gehad. Nee, we hebben hem niet weer gezien. 
toen twee keer was hij er, hè? Of ja, hij ja. Hier twee, ja, 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 daarom kwam wij ook in het nieuws, hè. Zie normaal, werd er toen gezegd, als hij één keer geweest is, komt hij niet terug. Maar hij is bij ons wel teruggekomen. Ja. En toen kwam ik langs later, omdat het toen ging over vergoedingen van, van schapen. Precies. Dat dat was... had, ja, dat had toen nog wat lang geduurd. En toen hadden wij, nou die hadden we altijd al, maar toen hadden we er dan ezels bij. En toen kwam dat verhaal, dat zou beschermend werken. Dat hadden we dan toen ook. Maar die hadden we al, die hadden we niet speciaal voor de schapen gekocht. Dat, dat, dat was ook... Uh... Dat kan ik me herinneren, want ja. wij stonden aan het land. Zullen we anders er even heen lopen, want ik zag al wel wat schapen. Ja. Wij stonden toen in het pikdonker ja. aan Klopt. het hek... Klopt. Ik zag geen schaap en geen hand voor ogen. Nee. Maar toen hoorde ik wel een ezeltje. Ja. En toen had jij gezegd, ja, dat is mijn, uh, mijn goedkope oplossing maar om een wolf uh, te verjagen. Precies. Ja, nee, maar zo was het. Dat vond ik toen nog wel nieuwswaardig. Ja, 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 ja. Ja. Heeft het ook geholpen? Ja, nou ja. Ja, dat weet je niet, hè. Zie, hij is natuurlijk niet terug geweest, hè. Nee. Dus uh, zo is het gewoon. Dat bewijs krijg ik nooit. Nee, precies. Nee. Staat dat ezeltje er nog bij? Nee, nee. Die zitten binnen, want die hebben veulentjes gekregen. Oh ja. Dus de schaapjes doen dat nu zonder ezeltje. Maar ja, de wolf is ook waarschijnlijk... Ja, hopen we wel. Ja. Ja. Jij zei toen ook, als, als de wolf voor de derde keer komt, dan stop ik hem mee. Dan ja, 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 ja. Ik wil dat niet weer. Nee, het gaat, die vergoeding was, was, heeft lang geduurd, maar die was wel toereikend. Maar het is niet de manier om, om je dieren af te, zo af te voeren. Stuk gevreten en dit en dat. Dat want, weet je niet. Want dat deed je wat toen, hè? Ja, daarom. Daar vind ik niks aan. Nee, daar heb je ze niet voor. Hoe uh, kijk je naar het nieuws dan van je collega's nu in de rest van het land? Vooral ja, ik vind, dat, ik vind dat wel heel erg. Ja, er was ook zo'n man die had 22 had hij op zo'n kaart liggen en dit en dat. En er is ook zo'n beeld van een hobbyfokker. Daar hebben ze op camera dat die wolf daar die schapen snapt. Nou, ik vind dat wel verschrikkelijk. Kijk, en het gaat er ook wel bloedig aan toe. Want het schijnt zo te zijn dat mensen... Ze, die wolven willen schieten en uh, dat de politie al uh, surveilleert s'nachts. Van, uh, ja, wordt die wolf ook opgepakt? Nou? Dus ja, dat gebeurt. Vind je nou, ja, dat die wolf hier uh, moet blijven in het land? Nee, vind ik niet. Zo kan het niet. Nee. Maar het zit een beetje in de aard van het beestje, denk ik. Ja, 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 ja. 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 Maar dat zeg ik, ik nee. Ja, er zijn nu ook... Veel meer reacties vind ik op alles. En ook veel meer reacties, want toch mensen zeggen dat het zo niet kan. Het was toen, toen waren er nog wel die zeiden, ja die wolf was hier vroeger ook en dit en dat en zo. Maar uh, het is nu toch wel, uh, ja, toch wel wat anders. Er zijn nog wel mensen die zeggen van, uh, hij moet hier blijven. Maar ik, ik heb toch het idee dat het wat verandert, die mening. Slaat het om. Ja, ja. En hij had laatst ook uh, van die Schotse hooglanders had hij gepakt. Nou ja, dus het wordt, het wordt van kwaad het erger. Huh? Het leek alsof de wolf zijn hand had overspeeld, had ik de indruk. Hè? Dat ja, die ja, ja, ja. lammetjes en uh, het was op beeld te zien. Ja, ja dat was uh, niet in zijn voordeel. Nee. Nou, de wolf was toen dus nieuws. Ja. Toen was ik bij jou. Ja. Nu is het ook wel weer nieuws, maar ja, het is dringend geblazen met de aandacht voor corona. Ja. Hoe is het voor een schapenboer geweest? De, 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 de lockdown, daarna de versoepeling, maar eerst de lockdown. Ja, kijk. De schaap, ja dat was wel zo, die waren heel duur. Die waren abnormaal duur voor de, voor de, voor de lockdown. En die, die prijzen zijn wel uh, <laughs> dusdanig gekelderd. Maar over het algemeen de hele veeprijzen zijn uh, gekelderd. Oh, ze, waren, ze waren eigenlijk lekker duur? Ja, de schapen waren heel duur. 
Ja, heel apart was dat. dat, 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 dat ik heb het ook nog nooit zo, zo, zo duur meegemaakt. Maar die zijn wel erg gekelderd. En dat schijnt ook door de coronacrisis natuurlijk. Want de horeca, die, ja, die hoeft ook geen schapenvlees natuurlijk. Zwarma. Ja. 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 Minder vraag. Ja. ja. Maar zie je op zich... Ja, vind ik zelf wel op een boerderij. Kijk, het werk gaat wel gewoon door. En wat gebeuren moet, moet gebeuren. Ja, en je hebt je natuurlijk wel een beetje het buitenleven. Kijk, we hebben gelukkig niet... Als je natuurlijk in een uh, appartement of een flatje woont... en je, en je moet dan met twee, drie kindertjes uh, de hele week binnen zijn... nou, dat is niet makkelijk geweest, dat weet ik gewoon zeker. Dan He? heeft een boer het makkelijker. Ja, dat, hebben, dat, dat moet ik eerlijk zeggen. Dan zijn wij er, uh, kijk, wij, wij hebben natuurlijk ook wel... Uh, de melkprijs is gezakt, de veeprijzen zijn... Dusdanig gezakt. Dus kijk, het gaat ons in de portemonnee natuurlijk. Gaan we dat wel voelen? He? Maar er zijn ook natuurlijk ook dingen. Die uh, akkerbouwers die hebben heel veel aardappelen voor de, voor de patatindustrie. Die moeten allemaal voor Napel en Nij. Die voeren wij nu. Ja, het is de ene zijn doos en anders een brood. Kijk, we, we hebben er ook voordeeltjes van kunnen halen. Uh, al zijn we er niet zo blij mee, maar het is gewoon zo. Dus economisch geeft het wat, uh, ja, wat op- en neerbeweging. Ja. Maar psychologisch is het makkelijker, want je zit niet op een appartement. Nee. En dan uh, is het lichamelijk ook nog makkelijk, want afstand houden is geen probleem. Nee, nee kijk, net mensen die, uh, zoals een veearts met een verlossing en zo, ja, die zeiden ook wel, die veearts hier ook hebben goed hun best gedaan. Maar ja, heb je een verlossing van een dier, dan zul je elkaar toch bij moeten staan. En die anderhalve meter is, uh, dat is niet te doen. Oh, dat is niet te doen. Nee, dat is dan even niet te doen, maar ja, dat kon niet anders. Want je staat met zo'n schaap, ja, hoe ja, moet je moet, Ja, je kunt die mensen er niet alleen mee om laten knoeien. Als er een lammetje komt. Nee. Nee, en dat is met de verlossing van een koe ook zo. Nou, maar verder, kijk, gewoon vertegenwoordigers en zo, die kwamen allemaal niet. Die belden gewoon op als er wat was. En inderdaad, zie je, de, de toeloop, die was, uh, ja, die was uh, heel laag, zeg maar. Ja. Dus de wolf hebben jullie overwonnen? Ja, en de corona tot nog toe. Corona ja, tot nog toe al? Tot nog toe. Hè? Ik heb nog steeds mijn zorg, ik weet niet, als het maar niet weer terugkomt. <coughs> Oh, ja, hooikoorts. Een boer met hooikoorts lijkt me ook lastig. Ja, ik heb er ook wel last van. Maar, maar, maar je maakt je benauwd, nou ja, figuurlijk, op dat het weer terugkeert. Ja. ja, want dan zeggen ze ook wel, met warmte zal dat niet gebeuren. Moet je eens kijken in die warme landen. Brazilië ook, dan neemt het de hand over hand weer toe. Dus ja, het, gaat, het, het, het laat zich ook niet wegjagen door de warmte. En wat dan, als het weer terugkeert? Ja, niet best. Huh? Dus we mogen blij zijn dat het nu relatief goed is afgelopen. Maar ja. als het nog een keer komt, oppassen geblazen. Ja, zo is het gewoon. Maar we doen even een stapje opzij. Ja. Wie, dit is je collega of je zoon? Nee, dit is het loonbedrijf. Oh, het loonbedrijf, oh ja. Oh, die, die bemesten dan, hè? Ja. Wacht even, laten we... Komt hij langs of gaat hij achteruit? Nee, hij gaat er langs. Wat een grote trekker. Die is ook van het loonbedrijf. Ja. Hoi. Maar de mest is van jou? Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. ja. En dat gaat dan in het land, hè? Of dat wordt in het, in ja, het gras geperst. Ja, ja. Vroeger had je er wel dat de boer met zo'n gierwagen en al. Ja, dat, dat, dat mag niet meer. Nee, nee dat nou, is maar goed jaar. ook. Hè. Dat ja. ging alle kanten op, of niet? Ja, maar goed ook. Ik weet niet, er zijn de meningen ook weer over verdeeld. Dus uh, ja. Nou, ja, veranderingen alom. En nu ook deze maatregelen hebben toch ook wel invloed op het boerenbedrijf. Maar minimaal. Tot nog toe. Het is, het is allemaal wat onzeker. De akkerbouwers die maken zich wat, toch wel grote zorgen. De een krijgt een klap van corona en de ander een, een klein tikje. Ja. En welke, Zo is het. In welke categorie zit jij? Ja, wij moeten het nog afwachten. Wij weten het niet. Zie je, op het moment. Dus de vertraagde klap bestaat ook nog. Ja, dat kan ook nog. Ja. 
zie je mensen zeggen, we moeten eerst maar eens halverwege 2021 zijn. Dat we kunnen zeggen van, nou ja, zo is het gegaan. Nou, dat geloof ik zelf ook wel. Nou, misschien moet ik dan nog een keer terugkomen. Ja, mag best. Ik vond het leuk je weer te ontmoeten. Ja. Hele andere omstandigheden. Geen wolf, geen duisternis. Nee, zo is het. Ja, dankjewel. Mooi, dankjewel. Nou, goed hè? Ja. Leuk, leuk dat ik weer even langs kwam. Doet hij het al? Hij doet het. Okay. Afstand houden. Zeker. Ik heb een snoertje van dat anderhalf... Dat is wel handig, zo'n lang snoertje. Ja, dat is heel handig. Het is twee meter lang. Ja, nou. En zo loop je eigenlijk als een soort hondje achter me aan. Nee, daarom ga ik even inhalen. Ik Goed ga wel zo. naast je lopen. Zo is dat. Want waar zijn we op weg naartoe, Marjolein? We zijn op weg naar het olifantenverblijf. Want we zijn in Artis, Amsterdam. Ja, zeker. Zonnig, groen, rustig. Even een kleine interruptie hier van mezelf. Want ik moet natuurlijk wel keurig even melden welke Marjolein dit is. Dit is Marjolein Drent. En zij is voorlichter van Artis Magistra in Amsterdam. De reden dat ik hier weer ben was omdat ik hier 17 juli ook was. Maar dan vorig jaar, exact een jaar geleden, toen maakte ik een uh, zomerserie. Mensen die doorwerken terwijl iedereen op vakantie gaat. Dat was toen... Uh... Ja, toen heb jij... Uh... Ja. Ja, klopt. Ja, weet je nog wat ik gedaan heb hier? Volgens mij heb jij mijn collega Indra geholpen om hier het olifantenverblijf schoon te maken. Ja, stond ik uh, drollen te scheppen. Ja, volgens mij heb je inderdaad grote drollen geschept. Ja. Daar heb ik nog leuke foto's van. Ja, met, ja. met Indra. En die wilde ik ja. spreken, maar... Maar Indra werkt hier niet meer helaas. Nee, okay. nee. Werkt ze ergens anders, weet je dat? Ik weet het niet. Je weet het nee. niet? Nee. nee. Nou, mensen komen en mensen gaan. Dus daarom doe ik het met, met Peter. Maar dat, uh, dat, ik denk dat dat hartstikke leuk wordt. Dan mag jij straks die microfoon dan aan hem geven. Hallo. Hey, kijk. Daar is Peter. Hallo, ik, hey, ben, Peter. Uh, ik ben Harmen van BNR Nieuwsradio. Ja, elleboogje, tik en je mag de microfoon overnemen. Voor jou. We gaan meteen door. Ja. ja, we gaan meteen. En Peter, dat is Peter Blazing. En hij is hoofd olifantverzorging. Zo, we kunnen weer verder. En, uh, Welkom. Ja, dankjewel. En ik ben hier omdat jullie... Uh, ik was hier een jaar geleden. Ja. Toen ging het over mensen die doorwerken terwijl uh, andere mensen op vakantie gaan. Juist. Nou ja, en hier, hier gaat het werk altijd door. Altijd. Ook tijdens uh, de coronacrisis en de lockdown. Ja, klopt. Hoe was dat? Dat hebben we gedaan. Nou, op zich ook wel bijzonder om mee te maken. Um, daar waar we natuurlijk uh, geen publiek hadden. En eigenlijk uh, Artis, Artis niet was. Zonder publiek uh, was dat toch een, een gemis. Um, was het toch ook een bijzondere situatie om mee te maken dat je die tuin dus... Uh, Elke dag leeg was. En dat als je je kraaiwagen een dagje op het pad liet staan, dat dat geen probleem was. En dat als je je boterhammetje aat midden in de tuin, ook niet. En uh, nou ja, dat was dus een hele andere dimensie. Ja. En dat heeft best wel lang geduurd. Ja. ja ruim twee maanden. Zeker. Ja. ja, veel langer dan we hoopten natuurlijk. Maar goed, gelukkig zijn we weer open. En uh, met alle maatregelen getroffen gaat het hartstikke goed. En toen jullie dicht waren, want ik, 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 ik dacht daarover na. Ik woon hier in, in de buurt, daar fietste ik langs. En dan, toen vroeg ik me af of de dieren het verschil hebben gemerkt. 
Ik denk dat uh, met name de intelligente dieren daar wel degelijk uh, opmerkingen hebben gehad. Opgemerkt hebben dat er dus geen publiek was. Ja. Uh, maar in gedrag zijn we daar eigenlijk niks van tegengekomen. Dus niet dat we dieren anders troffen dan dat we normaal doen. En die intelligente dieren, zijn dat mensenapen bijvoorbeeld? Mensenapen, ja. zeker, zeker die. Maar ook de olifanten. Ja, oh, natuurlijk. Uh, die dat echt wel, echt wel in de smiezen hebben. Ja. Maar eigenlijk uh, nou ja, in hun leven in Artenstar uh, eigenlijk uh, niks in tegenkwamen. Uh, dat, er, uh, dat we in gedrag iets, iets troffen. Dat we zeiden van nou, nou kun je toch echt zien dat er geen publiek is. Jij werkt hier al een poos hè? Ja, twintig jaar. Nog nooit meegemaakt, zo lang geen publiek? Nooit meegemaakt. Of überhaupt een sluiting? We, hebben, we zijn wel eens dicht geweest met storm. En eigenlijk anders niet. Nee, dus het is heel, heel zeldzaam. Gelukkig. 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 En hebben jullie ook gemerkt dat werknemers uh, nou ja, zeiden... Ja, ik, moet, ik moet thuis blijven, want ik voel me niet lekker. Of uh, ik moet zorgen voor mijn familie. Ik wil liever geen contact. Hebben jullie daar ook mee te maken? Nou, met name hebben we natuurlijk wel meegemaakt... dat, dat bijvoorbeeld uh, als uh, collega's kinderen hadden... dat het uh, anders geregeld moest worden. Ja. Nou, we hebben allemaal maatwerk van gemaakt. En als we daar een aanpassing in moesten doen, uh, deden we dat. Ja, want jullie kunnen niet echt thuis werken. Nee, dat is een beetje ingewikkeld. Ja. Nee, we moeten echt hier zijn. Ja, ja je kan ze niet meenemen. Ja. Nee. Um, en dan gebeurt er iets heel bijzonders in de dierentuin, terwijl niemand er is. Ja. Nou, ja. jij was er ook ik niet was, eens. Nee, ik was ook te laat. Ja, ja iedereen was te laat. Ja, iedereen was te laat. Ja. Nou, het was wel een beetje zoals we het bedacht hadden. Uh, op een gegeven moment hadden we natuurlijk het scenario van het jonge, jonge olifantje. En daarbij uh, kwam natuurlijk uh, het kalfje. We hadden ongeveer een uitgerekende datum. Die kwam wel aardig uit. Ja. We zaten er eigenlijk maar twee dagen naast. Uh, je, moet, je moet weten, een olifant is dan 21 maanden drachtig. Gemiddeld 660, 666 dagen. Deze iets korter. 632 dagen. En dat wisten we van er, omdat ze voorgaande drachten ook ietsje korter was. Ja, ja. En, uh, dus we hadden we rekening mee gehouden. Dus uh, 4 mei uh, is de, de kleine geboren. En dat ging eigenlijk heel mooi. We hadden cameradienst. Dus we hadden thuis beschikking over alle camera's die in alle verblijven hangen. Toch thuiswerken? Toch thuiswerken. Ja. Ja, toch nog een stukje gedaan, ja. inderdaad. Ja, zo had ik het nog niet bekeken. Um, en toen waren we... Ja, nou, uh, ja wie is dat? Dit is uh, Sanouk, de... Driejarige. De jongste was het, maar nu niet meer. Nee, nou niet meer. Nee, nee, nee. Het, is nou, uh, het middelpunt van de kudde is nu uh, de kleine geworden. Ja, moet ze, dus zij is nu plekje opgeschoven. Moet ze daar wennen? Dat ja, ze meer last de... van. ja, heeft zich last van. Ja, ja nee, echt. Het is natuurlijk, uh, ik, ik denk dat je het wel een beetje kan vergelijken. Als je dan het middelpunt bent in zo'n groep. Ja. Hè, de jongste dieren gaan toch wel heel veel aandacht naar uit. Ook binnen zo'n kudde. En die is overnight is die veranderd. Haar wereldbeeld was niet anders dan dat, uh, dat zij dat was. En op het moment dat er ineens uh, een, een nieuw kalfje is en alle aandacht gaat daarna uit, is wel even slikken. Dat, kan ik, uh, uh, ja, uh, dat is wel gebeurd. Doet ze ook naar tegen het kleintje? De, uh, nee, nee, dat kan ik echt niet zeggen. Mijn zijn... oudste dochter gaf af en toe zo'n, zo'n, ste- oh, zo'n ja, ge- ja, gemene ja. tik. Zo, uh. Ze hebben wel wat uitgeprobeerd. Maar gelukkig is, is, is moeder vervult de rol echt perfect. Ja, we, en, we, zien, uh, we zien het kalfje nu naar buiten komen. Ja, Zullen we ja, er even een beetje ja, heen lopen? Ja, die kant op. En ze wordt helemaal omringd door allemaal uh, ja. moeder en zus, hè? Ja, dat is de... Het is de oudste dochter van Tong Tai. Tong Tai heeft nu uh, drie jongen in het verblijf. Ja, dat is Jindy. Ja. Dat weet ik, want toen had ik een klein nichtje en die nam ik dan ook mee naar de dierentuin. Oh, ja. Toen was Jindy ja. net geboren. Ja. Hoe oud is Jindy nu? Ik gok dan Vijf, iets van... 15. Ja, ja. oké, okay, 15. Ja. 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 ja, het is van 2005. Kijk, kijk, kijk. Hé, hey, en dit gebeurde allemaal terwijl jij thuis zat? Ja, nou, we hadden afgesproken met elkaar dat we, dat we dienst hadden. Dus toevallig, uh, mijn collega Vormer, die uh, belde me op van, want ik zou half negen overnemen, s'avonds. En uh, ze zegt, uh, st- zit je al, zit je al? Wat dan? Ja, nou, er gaat wel iets gebeuren. Ik zeg, oh, nou, ik zet hem gauw aan. Ja. En toen dacht ze gelijk, want toen ik die eerste beelden zag, uh, zag ik natuurlijk, uh, de, de, ze waren natuurlijk allemaal bij elkaar, behalve het mannetje. Uh, 
Dus olifanten met hun slurven vooruit, staarten achteruit. Ja. Met hun oren flapperen. Ja. Alle signalen die, die ertoe wijzen dat er echt wel iets aan de hand is. En toen zag ik inderdaad ook op beeld dat, dat haar, onder haar staartbasis... Daar komt het geboortekanaal onder ja, vandaan. Dus ja. De anus en de vulva zitten heel ver uit elkaar. Dat is ja. op zich heel bijzonder voor zoogdieren. Uh, die zag ik helemaal opbollen. Dus toen uh, heb ik tegen mijn vrouw en kinderen gezet... die inmiddels ook achter de camera, achter de laptop zaten... om naar de beelden te kijken van nou, ik ga gauw naar Artus. <laughs> en uh, toen ik net in de auto zat, is het geboren. Dus mijn kinderen en uh, nog een collega van mij en mijn vrouw... die hebben gezien dat het geboren werd. Ja. Uh, en ik later heb op de beelden terug kunnen kijken. Nou ja, en we hebben volgens mij allemaal in het nieuws kunnen lezen dat het ja. een minuut gebeurd was. Ja, precies. Dus toen ik binnenkwam, uh, stond hij al in de benen. En, uh, dat is helemaal zoals je het hebben wil. Ja, en het is een mannetje. Ja. ja. Dat hadden jullie ook nog niet. Althans, een kleintje. Ja. Zou je de microfoon aan Suzanne willen geven? Jazeker, dat ga ik doen. Dit gaat allemaal heel soepel. Dankjewel, Peter. Alsjeblieft. Dag, Suzanne. Hallo. Peter gaat over de dieren. Peter gaat over de dieren, zeker. En jij gaat over de mensen, nou ja, ik ga niet over ze, maar de mensen zijn wel meer mijn ding inderdaad. Ja, ja zeker. Ja. De mensentuin. De mensentuin, ja. Ja, ik uh, ben van de mensen, van iedereen die uh, we gemist hebben de afgelopen uh, ja. twee maanden. Hoe hebben ze jouw functie genoemd hier? Publiek en beleving. Manager. Manager, goed ja, zo. Maar... Nou ja, maar dan heb jij dit uh, ook gemanaged, weer open. Uh, ik ja. zie daar allemaal van die stickers op de ja. grond. Ik denk dat heel Nederland, heel Europa, de hele wereld inmiddels niet anders allemaal weet. Allemaal stickers heeft. Allemaal stickers, dat hadden Overal. jullie dus ook. Ja. Anderhalve meter. Anderhalve meter. Loopt het een beetje? Ja, het loopt echt heel goed. Uh, ik denk, zoals je merkt, is de sfeer ook heel fijn en relaxed binnen. Ja, ja, ja. Uh, we zijn natuurlijk een open park en dat is wel echt iets wat uh, nou ja, bijdraagt aan... Uh, aan dat je je prettig voelt ook ja. met andere mensen in de omgeving. Veel ventilatie. Veel ventilatie, ja. inderdaad. De binnenverblijven zijn ook nog gesloten. Hè? Dat proberen we wel naar te kijken of we dat ook weer kunnen gaan openen en op wat voor manier. Oké. Okay. En ik denk dat het belangrijkste is, is uh, wat voor artistbezoekers wel wennen is, is dat je dus vooraf een tijdslot moet boeken, ja. een starttijd. Ja. En dat is iets wat wij natuurlijk ook heel jammer vinden. Want het leuke is, is dat je eigenlijk altijd artiest binnen kon komen wandelen, helemaal als lid. Maar ja, dit is de manier om uh, nu open te kunnen zijn. Ja. Dus we doen dat en dat is wennen. En dat is het enige waarvan ik denk, van ja, dat is, dat is het moeilijkste zeg maar. Om ook mensen uit te leggen die niet meer zomaar binnen kunnen komen wandelen. Waarom dat dan niet is. En dat Komen je echt, mensen uh, nog wel aan de poort met hun lidmaatschap ja. en zeggen ze, ik wil naar binnen. Ja. Ja. En dan moeten ja. ze naar huis. Ja, de starttijden die zitten bijna allemaal helemaal vol. Ja. Dus die boodschap is gewoon helemaal niet leuk. Dus nee. bij deze ook jongens, we, we willen heel graag. Maar dit is nu even de situatie zoals die is. En uh, ja, we moeten daar een beetje streng in zijn helaas. Heeft Artis moeten lijden onder, onder de sluiting? Ja, zeker. Artis is een stichting en een goed doel. En uh, we zijn echt volledig uh, afhankelijk van inkomsten vanuit het bezoek. Van de leden natuurlijk. Ja. Uh, alle sponsoren en vrienden. En dan uh, dat je twee maanden met prachtig weer een vakantie ertussen... geboorte van een olifantje gesloten bent. Dat uh, doet zeker wel wat met je. Ja, uh, ja, en, waar, en waar je het net met Peter over had, is dat de rest natuurlijk gewoon doorliep. We konden niet iedereen naar huis sturen. En dat bedoel je dus ook, de kosten. Ja, ja. en de kosten zeker. Nou, ik ben lid van Artis. Ik woon hier niet ver ja. van. En ik, kreeg, ik kreeg een brief van de directeur ja. uh, met ook wel de vraag of ik een donatie wilde ja. doen. Ja. Ja, en dat is echt wel hard verwarmd hoor. Dus niet alleen echt de donaties, dat gebeurt en dat is uh, nog niet genoeg. Maar dat is heel fijn om te zien. 
Maar we hebben zulke mooie reacties ook gekregen tijdens de sluiting van vooral leden die Artis echt missen. Ik weet iemand die ook uh, gewoon elke dag een rondje om het park ging lopen om wel even naar binnen te kunnen gluren. Buitenom. Ja, ja. <laughs> gewoon van de andere kant. Ja. Of mensen die uh, hier op de Antropodoc gingen staan toen het olifantje geboren was om te kijken of ze hem al ergens uh, konden zien lopen. Dus, en dat is ook wel weer mooi aan deze periode, dat je dat heel erg merkt, hoe het gewaardeerd wordt eigenlijk. Want een dierentuin zonder dieren is ondenkbaar, maar zonder mensen is het eigenlijk ook totaal ja. Uh, ja, zinloos. Ja, dat ja. vind ik heel leuk dat je dat zegt, want iedereen heeft het altijd over die dieren. En voor mij is het echt, ja, artist zonder mensen bestaat gewoon niet, daar doen we het voor. En uh, dus dat was een hele gekke periode. Nou, het is voorbij. Voorbij, ja. Heel fijn, je hoort het om je heen. En uh, we hebben mazzel met zulk ongelooflijk goed weer die eerste weken dat we weer open zijn. Dus uh, ik geniet er echt enorm van. geleerd, nou ja, een ramp voor het land is toch een beetje een zegen voor de krant, hè? Een, een uh... ramp voor het land is een zegen voor de krant, ja. ja. Uh, mooie kreet. Ja, het is niet dat ik die op de school voor journalistiek heb gehoord, maar die heb ik ergens opgevangen. Ja. En uh, de verhalen liggen wat mij betreft wel letterlijk voor het oprapen. Maar je gaat het hele land ook door en dan doe je van alles in nog wat. Ik ga letterlijk het hele land door, inderdaad, want ik ben nu hier uh, bij jou in, uh, in Aalsmeer, de Kwakel. En de man die je hier al zachtjes op de achtergrond hoort, dat is de CFO van de Dutch Flower Group. Een familiebedrijf dat handelt in bloemen. En zijn naam is dan weer wel heel Nederlands, Harry Brokhoff. Hij was gisteren in Artis, uh, Amsterdam, bij mij om de hoek. Maar daarvoor, de dag uh, maandag, was ik, uh, dinsdag was ik in Marum, West-Groningen. En zo ga ik het hele land door. En het zijn dus mensen die in dit boekje staan. Ik heb dus dit boekje, opschrijfboekje. En daar staan dus mensen in die ik heb gesproken voor BNR. Voor uh, een, een of ander nieuwsfeit. De afgelopen maanden. En ik ben inmiddels al, zit ik al in 2019. Dus het gaat echt ver terug. En dan uh, kom ik terug. En dan vraag ik uh, eigenlijk uh, maar één hele simpele vraag. Wat heeft corona voor jullie betekend? Welke klap heeft corona jullie uitgedeeld? Dat is de vraag. Ja. Zo simpel. Ja. En ik kwam weer bij jou terecht. Weet je nog waarom ik hier was de laatste keer? Ja, dat had te maken met de brexit. Nou, met de brexit. Over nieuws, over nieuws gesproken. Hè? Hoe de dynamiek ja. en hoe de aandacht ja. kan uh, verplaatsen. Ja. En, 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 en de brexit is natuurlijk weer volop in het nieuws. Want de vierde onderhandelingsronde loopt met, uh, met uh, Brussel. Ja, en het is maar even afwachten hoe dat allemaal uh, wat de uitkomsten zullen zijn. En uh, die zien er op dit ogenblik voor onze sector niet goed uit. Want men praat over het invoeren van, uh, van een aantal uh, tarieven, importtarieven op de Engelse markt. Uh, en die belopen 8%. En dat schaadt natuurlijk de sector uh, uh, zeer. Maar het schaadt ook de uh, werkgelegenheid in, uh, in Engeland. Want wij hebben daar uh, meer dan duizend medewerkers uh, uh, in dienst. Ja. En uh, ja, dat betekent toch wel uh, dat het een, uh, een deuk mogelijk... Uh, 8% invoerrechten. Invoerrechten, ja, op, op het product. 
Dus. Dat is, maar goed. Dat is niet mis. Dat is de, de corona. Brexit. Dat was toen de brexit. Dat is nog steeds de brexit. Dat, dat speelt voor en, jullie en dat, zal, en dat zal de rest van het jaar zal dat ook nog wel spelen. En toen kwam corona tussendoor. En toen kwam corona tussendoor. Welke ja. klap hebben jullie gekregen? Nou, we zijn het jaar zijn we in eerste instantie goed begonnen. Want januari en februari gaf een omzetplus van 4% in onze sector. Vorig jaar was ook een omzetplus van 4%. Dus waren hele mooie verwachtingen. En ik was zelf uh, eind uh, januari was ik in Amerika. Ja. En uh, daar zag ik wel wat Aziatische mensen met een, uh, met een mondkapje lopen op het vliegveld. Waar je dacht van, nou ah, joh, hè, uh, typisch uh, iets uh, vanuit, vanuit Azië. Uh, maar toen was er bij ons natuurlijk nog helemaal niks aan, uh, niks aan de hand. En we hadden dat ook uh, later in, uh, in januari. Toen hadden we de, de grote IPM-messen, de grote bloemen- en plantenbeurs uh, in Essen in Duitsland. Lekker veel mensen bij elkaar. Wel lekker 10.000, meer dan 10.000 mensen per dag komen. Dus in die week komen 50, 60, 70.000 mensen. Uh, toen was er ook nog helemaal niets aan de hand. Ik weet dat ik nog medio uh, uh, februari was ik in Engeland. Uh, zag ik ook wat mensen met mondkapjes lopen. Was er ook nog niks aan de hand. Ik was zelf eind februari nog in Portugal. Uh, maar toen begon het al een beetje. Maar toen was er in Portugal nog geen enkel corona uh, geval. Dus ik voelde me heel veilig. En toen uh, werd het maart. En toen werd het maart. En we hadden fantastische verkopen voor de vrouwendag op 8 maart. Maar toen hadden wij op 9 maart een koude douche. Want uh, uh, dat weekend, toen kelderde de olieprijs. En dus ook de roebel. Uh, en daarmee uh, uh, een flinke deuk op de export. Maar later die week werd het nog veel erger. Toen de coronacrisis echt ging uitbreken. Meteen voelbaar. En dat was meteen voelbaar. Dus de week daarop hadden wij dus bij een aantal van onze bedrijven omzetdalingen van 80 tot 90 procent. En dan moet je dus voorstellen dat van het ene op het andere moment honderden mensen dus niets te doen hebben. Hoe kijk je naar die schermen? Hoe kijk je naar die cijfers? Hoe kijk je naar je collega's dan? Ja, wat wij in eerste instantie gedaan hebben is, is, is de rust bewaren en de rust uitstralen naar onze mensen. Uh, uh, analyses maken. Jongens, waar zitten we? Wat gaan we doen? Wat moeten we doen? Nou, uh, uh, op een aantal gebieden verhoogde dijkbewaking. Op de debiteuren bijvoorbeeld. Rust uitstralen, R- zeg je. Rust uitstralen. Maar de rust zat hier niet in het hoofd. Uh, uh, nee, want je maakt je natuurlijk wel zorgen. Nu loop ik wat langer mee, dus ik heb wat eerdere crisissen meegemaakt. Oké, okay, uh, maar juist omdat je lang meeloopt, hoe verhoudt zich deze crisis... Ja, dit, dit, dit is alles in één. Uh, als ik kijk naar de crisis die we hadden in uh, begin jaren negentig... Uh, toen het Engelse pond uh, uit het EMS viel... of de internetbubbel... of uh, 2007, 2008, de crisis die er was in de bankensector... Uh, ja, dan krijgen we nu alles in één keer. En, en de economie wordt gigantisch hard geraakt. En als je kijkt naar de evenementenbranche, de horeca... Uh, uh, ja, dat is natuurlijk desastreus wat daar allemaal gebeurt. De vraag verdwijnt dan eigenlijk in één klap. Ja. Maar bloemen en planten groeien door. Ja. Zaten jullie hier met een soort uh, ja, berg? Ja, ja dat, uh, dat, dat kon je zeker stellen. Want kijk, de kwekers die hebben natuurlijk in januari, februari, maart... het fantastische product gekweekt. Ja. En van het een op het andere moment is de hele vraag eens weg. Precies, dus, maar daar houdt zo'n hyacinth houdt zich daar niet aan. Ja, nee, dus er zijn echt honderden, miljoenen en miljoenen bloemen... zijn er dus weggegooid... Uh, daar is wel een ander iets moois uitgekomen. Want uh, uh, dat ging iedereen in onze sector aan het hart natuurlijk. Dat wij het, ons mooie product, dat we dat moesten vernietigen. Ja. We zagen natuurlijk ook in de zorg dat daar de druk heel erg hoog was. Uh, dat er natuurlijk ook er, uh, sprake was van veel eenzaamheid. Want er mocht geen bezoek meer aan het verzorgingstehuis plaatsvinden. 
dus we hebben toen uh, in de sector uh, uh, een initiatief geweest, de handen in één geslagen. En samen met Ali B hebben we ervoor gezorgd dat uh, op Goede Vrijdag, de dag uh, uh, vrijdag voor Pasen, dat uh, uh, 150.000 uh, uh, ouderen in verzorgingstehuizen, dat die voorzien werden van een fantastisch boeket. En dat ze in ieder geval, zij het dan op zich zonder hun familie, maar wel toch uh, een stukje vreugde op tafel. Dat hebben jullie gewoon weggegeven. Dat waren de bloemen die hier... En, en dat hebben we tezamen met de kwekers en de hele sector, hebben we dat belangeloos gratis hebben we dat, uh, uh, gedaan. Als je zou kunnen omschrijven in de categorie klap van corona, zo heet mijn rubriek, hoe hard is de tik? Ja, die, die is uh, uh, zeker voor de kwekers is die gigantisch hard geweest. Uh, uh, zeven weken lang. Uh, maar op dit moment, laat ik zeggen, herstelt het zich. En we zijn al blij dat we weer op 90% van de omzet zitten. Dus wat dat betreft komt de sector er doorheen. Uh, mede ook natuurlijk dankzij op zich de steun vanuit de overheid... die ons even gedurende een periode natuurlijk uh, voorzien heeft van, van de NOW en, en het noodfonds uh, voor de zierteeltsector. Dus als je in de metafoor blijft van een bokser, klap van corona, dan, dan was die klap genadeloos hard. Ja. Dan lig je dus op het canvas. Ja. Sterretjes voor je ogen. Je krijgt wat zuurstof uh, van de overheid toegediend. Uh, en nog eventjes complimenten voor de regering voor het daadkrachtig uh, optreden. En dus krabbelt ook jullie sector? En onze sector die krabbelt uh, uh, nu op. En dan zie je toch dat het weerstandsvermogen, uh, 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 het feit dat het veel familiebedrijven zijn. Uh, Dit ook die, hè? Ja, wij zijn ook een familiebedrijf en we hopen dat nog heel lang op zich uh, uh, zo te houden. Ja, kunnen dat soort bedrijven dit soort klappen beter verwerken? Ja, ik denk dat, dat de betrokkenheid uh, uh, en de flexibiliteit van een familiebedrijf... dat die wat, wat hoger is. Uh, er is ook een langere termijnvisie. Dus jongens, broekriem aanhalen, uh, uh, mouwen opstropen... en we zetten alles op alles om hier doorheen te komen. En, en we, we horen dat ook van onze medewerkers. Uh, uh, die zeggen ook van jongens, uh, uh, als bedrijven met z'n allen zwaar... wat kunnen we doen met z'n allen om ervoor te zorgen dat we hier doorheen komen? En dan zit je in deze sector die dus... Uh... Hard wordt geraakt, maar dan ben je ook een familiebedrijf. En dan ben je ook met elkaar ben je bezig. Je bekommert je om elkaar, om je collega's. Ja. Hoe, is daar, hoe, is daar, hoe is daar corona binnengekomen? Zijn mensen ziek geweest, uitgeschakeld geraakt? Ja, wij, wij hebben zelf... Angstig uh, geweest? Ja, want we hebben, elke dag hebben we een, uh, een call gehad met al onze directeuren. Uh, en daarbij steeds de vraag ook gesteld van jongens... Hoe is het met onze medewerkers? En hebben wij corona gevallen? En? En gelukkig is dat zeer beperkt geweest. Uh, natuurlijk hebben we ook een aantal medewerkers uh, gehad die, die ziek geweest zijn. Uh, maar die, die zijn allemaal weer beter. Uh, dus de familie uh, is nog compleet? Dus de familie is nog helemaal compleet. Uh, maar zo links en rechts hoor je natuurlijk wel wat. Uh, uh, maar gelukkig is dat ons uh, bespaard gebleven. Maar wat hoor je dan? Uh, ja, je hoort natuurlijk wel van mensen die natuurlijk uh, 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 ja, te maken hebben gehad met uh, mensen die op de intensive care hebben gelegen. Die uh, 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 overlijdersgevallen in de familie hebben gehad. Ja, dat is natuurlijk uh, uh, gigantisch waar. En zet je die mensen dan uit de wind? Omdat ze dan moeten zorgen voor hun familie? En, uh... Ja, daar geven wij natuurlijk alle ruimte en ondersteunen we ze om eventjes op zich zeg maar, privé de zaken uh, voor zichzelf op een rijtje te zetten. Hebben jullie mensen moeten ontslaan trouwens? Of hebben jullie alles binnen, binnen boord kunnen houden? Nee, wij, wij hebben geen mensen hoeven te ontslaan. Het is wel zo dat wij de inleenkrachten die we normaliter in dit piekseizoen nodig hebben, ja, die hebben we nu niet ingeleend. Want ja, we hadden zelf op zich honderden mensen uh, hadden we over. En daarnaast doen we een beroep op onze medewerkers om, uh, om, om, om flexibel te zijn. Van jongens, oké, okay, we hebben even nu wat minder werk. 
Nou ja, wat dat betreft, wees bereid om ook andere zaken op te pakken. En op het moment dat het weer ging aantrekken, van jongens, oké, okay, mouwen opstropen en met z'n allen ervoor zorgen dat, dat onze mooie bloemen en planten dat die weer bij de consument terechtkomen. Mooi slotwoorden, dankjewel. Ja, misschien nog eventjes een aantal persoonlijke dingen, want dat merk je toch wel. Ik had zelf een oogoperatie staan voor eind maart. Maar ja, met de coronacrisis werd die natuurlijk ook op zich uh, werd die eruit. Wat zou er gebeuren? Uh, 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 een lensimplantaat. Uh, okay. dus, uh, uh, dus ja, dat, uh, maar ik zie, ik zie nu weer uh, heel scherp hoor. Want dat is, dat is twee, twee, twee weken geleden is dat gebeurd. Oh gelukkig, oh, het is wel goed gekomen. Maar ja, 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 ja. Maar uh, mijn moeder uh, die ligt uh, in het verzorgingstehuis. Uh, uh, maar ja. Die heb ik uh, natuurlijk niet uh, uh, mogen bezoeken. Want ja. uh, er mag geen bezoek komen in het, uh, in het verzorgingstehuis. Uh, uh, en mijn dochter die zou gaan trouwen. Dat gaat ze nog steeds. Alleen ze zou aanstaande zaterdag 6 juni gaan trouwen. Maar ja, dat wordt nu volgend jaar. Want uh, ja, wat dat betreft, dat kan eventjes niet. Dus uh, de, de oogoperatie moest worden uitgesteld. Maar nu is hij er. Ja. Je moeder, die heb je lang niet gezien. Ja, maar gelukkig uh, hebben ze nu zo'n, uh, zo'n container uh, met zo'n huiskamer buiten gezet. Ja, oké. Okay. Dus ik heb afgelopen zaterdag uh, haar, uh, haar weer uh, daar uh, in ieder geval uh, kunnen ontmoeten. Is ze gezond? En ze is nog gezond. Dus, uh, en de trouwerij van je dochter moet een jaartje... Die gaat naar mij volgend jaar. En dat houdt stand hier laatste uh, uh, Dat houdt stand. <laughs> daar maak ik me nul zorgen om. Nou, dan uh, wens ik je een, een, een mooi wedercontact weer met je moeder toe. Een prachtige trouwerij volgend jaar. Met veel bloemen, denk ik. Natuurlijk. En, uh, nou ja, en, en, en blijf alert dus voor die... Uh, die boksen. Dat zullen we zeker doen. Dankjewel voor dit gesprek. Dankjewel. Heel mooi. Leuk einde ook. Ja. Dat lekker snel. Ja. Lekker snel uh, wat je zegt, Harry. Dit was alweer aflevering 4 van De Klap van Corona. Over een week ben ik er weer. En je weet hè, pas op voor de juist dia.